0: Vážení poslucháči, dovolte, aby som vás privítal pri pravidelnom podcaste Veci verejných. Naším dnešným hostom bude podpredseda Smeru Ladislavu Kamenický a zároveň poslanec Národnej rady. Vitaj. Dobrý deň. No. Práve som ťa vytiahol z horúcej fázy kampane. Chodili ste všade po Slovensku, vidím to na Facebooku a podobne aké základné posolstvo máte od ľudí, čo ich najviac trápi, sú to extrémne vysoké ceny energie alebo frustrovanie z extrémne diletánskej vlády alebo akože čo vidíš ako najzásadnejší problém, čo ľudí trápi.
1: Aj skôr musím poďakovať všetkým ľuďom. My sme včera boli partizánskom, sme v Banovciach nad Bebraov, boli sme v Bojniciach a je obrovský záujem v podstate tých ľudí, ktorí sa zaujímajú referendum a náš hlavný teda cieľ, alebo samozrejme nejak iniciovať, alebo teda e, prímeť ľudí a vysvetliť, že prečo je referendum potrebujem. Však o tom sa ešte asi budeme baviť. Ten moment, tá, moment ktorý, je, e, ktorý je pre nich podľa mňa veľmi dôležitý, je, že tá, tá celková nespokojnosť vládou. samozrejme po tých troch rokoch, oni čakali e, určité nejaké e, zlepšenia, videli, že boli oklamaní a že vlastne všetko sa to e, momentálne sa nachádzame v obrovskom chaose. Samotného tých bežných ľudí samozrejme trápia napríklad ceny e, potravinách, keď sa pozrieš, tak nárast ceny je oko 27%, keď si pozrieš, na cenu nejakého rohlíka, ktorý stal kedysi 7 centov, potom sa hovorí minulý rok, že no už nám to stúplo na 10 a dnes, keď si pozrieš Tesco, tak stojí 13 centov ten, ten rohlík, čiže to sú obrovské nárasty a tých ľudí, ktorí reálne e, stretávame, mnohí sú aj už v dôchodkovom veku a žijú napríklad z 380 zo 400 eur e, a oni sami hovoria, že to sa proste vyži- Nedá. Tá celková, poviem, táto vláda sa na, napríklad na jednej strane, Matovič, keď e, napríklad sa odvolávala vláda, tak povedal, že e, prv, že dobre sme sa postarali o ukrajinských občanov, potom sa dobre postaral o mnohodetné rodiny na Slovensku, ktoré dostanú daňový bonus, ale od na tých, napríklad na dôchodcov, e, keď pri 15-percentnej inflácii im dal 1,3-percentnú valorizáciu dôchodku aj nikoho to absolútne nezaujímalo a od nového roku sa chváli, že im dáva 11,8% návyšenie a pritom im mnohým, napríklad už tá inflácia zoberie ďalších 5%, minulý rok 10%, tento rok 5% a stretávam sa aj s ľuďmi, ktorí tvrdia, že nedostali navýšenie a sú to väčšinou tí, ktorí mali dôchodku, to sú to väčšinou tí, ktorí mali tých 400, okolo 424 eur, to je minimálny dôchodok tam tým ľuďom sa napríklad minimálny dôchodok vôbec nezvyšoval. Čiže toto je obrovský problém. Jasne. Čo ich ďalej trápi, druhé, veľmi prudká debata napríklad včera v Bojniciach o 20 eurách. Ja si pamätám, že si teda 20 zverstvo, zverstvo zajaca s 20 korunačkami, dnes máme zverstvo Matoviča s heganom s 20 eurókami, lebo vzhľadom na ten chaos, ktorý vytvorili okolo zdravotníctve, nedofinancovali niektoré veci ambulancie, hlavne. ambulancie, tak proste oni sa stia tak, že, že tí ľudia nakoniec prídu do ambulancie, chcete vyšetrený, zaplatiť doplatok na nejaké energie 20 eur. To je absolútne nepriateľné. A ja tu chcem povedať jednu vec, že e, ty vieš dobre, že napríklad tie, rozpočet roku 2019 bol na úrovni asi 18 miliard. Táto vláda za 3 roky ho zvyšila na 35 miliard na dvojnásobok. Ja sa som teda pýtal napríklad dôchodcov, že e, máte pocit, keď táto vláda dvakrát toľko, dvakrát toľko minula, že, že sa vám dobre žije, to je prvá vec. A opýtam sa, že či viete vy napríklad oproti v roku 2019 minú dvakrát toľko, koľko ste dostávali z dôchodku. No nemajú tie peniaze ľudia. Čiže toto je, e, toto je obrovský problém. A, e, čiže e, samozrejme zdravotná starostlivosť všetkých týchto ľudí o, ohromne, ohromne trápi. A samozrejme celkový chaos. Ja som teda vysvetloval jednu vec, že Dôležitá je stabilita v štáte. Teda ak chceme mať najstráne politická, o tej, tej politickej nestabilite sa budeme Zbaviť. rozprávať, o tom chaose, ktorý tu máme. A na druhej strane tá ekonomická stabilita za, stra- za vlád smeru. Ja si teda... E, nikto nehovoril o tom, že by sme tu mali chaos a že tu bola nestabilita. A tí investori prichádzali. Dnes je problém, že keď príde nejaký zahraničný alebo nejaký investor, tak samozrejme on stabilitu. Keď ju nevidí tak poprvý investuje a podruhé tu je presný opak sa stane, že mnohí tí investori, ktorí už na Slovensku prišli, tak zdvihnú proste kóto, odmontujú si svoje zariadenia a odídu niekam inam. Čiže toto, a to samozrejme znamená nezamestnanosť, opäť dopad na ľudí a nebudem hovoriť, že pri všetkých tých hlupých opatreniach boli sankcie a podobne, ktoré, sme, ktoré aj naša vláda v podstate podporovala voči Rusku a čo má za následok teraz obrovský dopad na životy ľudí, sa tu robia strašné chyby proste a ľuďom sa zle na Slovensku žije. Ja to možno, sú tie hlavné dôvody. Hej,
0: ja možno ešte treba povedať, lebo šípo, a títo experti stále hovoria, že ako strašným spôsobom sa zvýšili dôchodky a podobne, ale tam treba povedať, že za vašich vlád bola inflácia neviem, do 2%, teraz je 12,8% a v podstate ako je nejaký automat, ktorý v podstate automaticky valorizuje dôchodky podľa výšky inflácie, dôchodcovské inflácie. V Čechách majú taký úzuz, že pokiaľ sa nejaká miera inflácie zvýši, tak sa musí automaticky valorizovať. Vy teraz bojujete v parlamente, aby sa aspoň na poloročnej báze... Čiže vlastne tí, tí dôchodcovia žili v absolútne nízkych dôchodkoch, bez toho aby boli valorizované. Napriek tomu, že tá inflácia bola veľmi vysoká, tak ako... To potom je extrémne zavádzajúce. Možno, že pre mňa eh, niektorí ľudia, ktorí komunikujú to šipošomu, nehovoria ale čo mi tu hovoríte, o, o koľkosti ste komu pomohli. Napríklad hovorí sa tam aj o nejakých dávkach, ktoré sú naviazané na infláciu. Však keď bola nízka inflácia, keď reálne ceny eh, rastli, alebo nominálne veľmi pomaly, no tak akože jasné, že nebolo prečo i, e, e, no, teda valorizovať.
1: No, e, takto. Jedna vec, že Igor Matovič a všetci títo e, neviem, nevyštudovaní ekonomovia a diletanti, e, poviem otvorene, oni veľmi radi narábajú napríklad s nominálnymi číslami. Ale keď si pozrieme napríklad HDP Slovenskej republiky, pred týma rokmi vždy sme hovorili, že jedno percento je 1, teda, že, že máme jedno okolo 100, 1 miliardu HDP. Čiže okolo 100 miliard bolo, bolo HDP. Keď sa dnes pozrieš do rozpočtu na budúci rok, na tento rok, na rok 2023, tak vidíš, že máme, že HDP je 122 miliard. To je, to je náraz o 20 22 miliard. Čiže, a tam je tá inflácia, o ktorej sa, o tom zdražovaní, o ktorom sa bavíme, to je prvá vec. A keď sa pozrieš napríklad na, treba pozerať na, nie na dôchodky ako také, že zvýšili sme o 11,8, treba sa pozerať na reálne dôchodky. A, minulý, ro, a te, minulý rok, roku 2022, pri valorizácii 1,3%, keď bola dôchodcovská inflácia, tá väčšinou vyššia, ak tá normálna inflácia 12,8% bola, tá dôchodcovská bola radová okolo nejak 13,5-14%, tak, tak ten rozdiel, v podstate tých dôchodcovia reálne prišli možno niekde okolo 12% za minulý rok, a tento rok, keď tá inflácia, keď si pozriš posledné čísla, tu sú decembrove, medziročne stúpali ceny okolo 15 takže opäť pri 11,8 valúze si tie reálne dôchodky proste klesajú, to je prvá vec. Ak si pozrieme na rok 2019, ja si pamätám veľmi dobre, to bol rok za vlády smeru, kedy reálne mzdy rastli plus 5%, to bol jeden z najvyšších nárastov reálnych miest vôbec na Slovensku, nominálne to bolo asi 7,8%, tých 2,8% to je tá odrata na inflácia, o ktorej sa bavíme, ale dnes, keď sa pozrieš do, do rozpočtak roku 2022, je reálne mzdy poklesli o minus 3,5 alebo 3,6% a ešte aj tento rok majú byť okolo minus 2,7%, čiže, čiže táto vláda absolútne sa nepostarala o tých ľudí, nevykompenzovala tie veci a Balamutí, Matovič, nominálnymi číslami. Ak sa pozrieme na tie jeho tabulky, ja už som o tom hovoril, že ja som dal dôchodcom toľko a toľko. Tak keď Ešte sa... tam
0: dal aj ten očkovací bonus. Hej,
1: dá tam očkovací bonus. Potom nepovedal, že zrušili plnohodnotný 13. dôchodok, kde pripravil všetkých dôchodcov 280 miliónov eur a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže to sú, to sú tie veci, ktorými on proste zavadza a klame. My sme v podstate, oni reálne, táto vláda, čo urobila. My sme zákonom uzakonili 13. plnohodnotný dôchodok. Oni tvrdia, že na to peniaze neboli, že, že prázdna špajza podobne. Tak ja sa pýtam, keď prázdna špajza, tak jak môže z 18 miliard výdavkov mať 35? A e, poviem otvorene, samozrejme, zadlžili Slovenskú republiku neuveriteľným spôsobom. Ak si v no. rok 2019 odovzdávali sme vládu Tom, na sa dostanem, ja 45 miliard a dnes je Ale 71.
0: Ja by som mal takú poznámku k 13. dôchodkom. Mňa strašne frustruje, keď v debatách uh, to nejakým spôsobom nekomunikujete, tým spôsobom, že vy ste mali 13. dôchodok v roku 2010. Ale ktože to vládol v roku 2010? Koalícia na čele s radičovej vládou. Potom v roku 2012 už boli súčasťou koalície a tam už mali priority koaliční partnery a miera konsolidácie bola podstatne rýchlejšia, keď neboli koaliční partnery prečo nehovoríte, že ako môžete opozícia byť zodpovedný za sľub, ktorý ste dali, ale vy ste sa potom nedostali k vláde, takže akože to je úplne chore, lebo stále sa toto používa. Ja by som povedal, že preboha, nemôžete od opozície chcieť, aby splnila vládny program, možno sme to mali, ale v roku 20 sme neboli v koalícii, my sme boli opozičná strana, Nie. čiže to je nonsens. Samozrejme, že potom ste mohli od roku 12 akože to nejak urobiť, ale asi to bolo ťažšie, keď ste teda 2 na 16 boli vlastne sami, tak to nie, to ste mohli vlastne.
1: Ja, ja poviem jednu vec, ja, ja nehovorím, že minulosti sa nespravili určité Áno. chyby, ale za mňa môžem povedať jednu vec, že plnohodnotný 13. dôchodok mal stať 280 miliónov navyše oproti tomu, čo dala táto vláda. Lebo oni to zrušili to a iba, dve, iba 280 miliónov. Dali. A oni tvrdia teda, že nebol to rozpočet. No ja sa opýtam, Roman, ktorý rozpočet tejto vlády ešte nebol otvorený? Každý. Každý jeden, od, 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 kedy nastúpila táto a každý jeden sa otvoril, to je prvá vec. A druhá vec, tam sa namíňali miliardy, tu sa bavíme o... Ja nechcem to spoko, ako zbagatelizovať, ale 280 miliónov pri Matovičových výdavkoch, jedna miliarda na testy, na Nič. rôzne bónusy, čo sa nahára... Nahá, to je prvá vec. A druhá vec, o tej zdravotnej starosti, ja som včera o tom hovoril na tom stretnutí, že, že no, bohto táto vláda by mohla mať ešte ich znásobím viac peňazí. Problém je, pani Remišová a celá vláda, ktorá nečerpá eurofondy, v podstate na všetky tie kompenzácie, o ktorých sa tu bavíme, sme mohli vyčerpať e, možno 2 miliardy z eurofondov a, a potom by štátny rozpočet, to sú peniaze, ktoré sú najvzácnejšie pre toho ministra financí, viem o čom hovorím, lebo ich viem použiť ako minister na, na to, čo potrebuje vláda a to, čo potrebujú ľudia, tak mohli mať najvyššie 2 miliardy. A nemuseli sme to riešiť nejaké 20 eurovky e, za energie a nejaké takéto hlúposti. Vlastne by sa dofinancovalo zdravotníctvo, ktoré má dlhodobo problémy, nebudem hovoriť o pláne obnovy to sú len, uh, oni si niečo nakreslili, ale tá, kto to bude realizovať? Teraz sa vláda rozpadla a teraz tam oni niečo si tam nahádzali na papier, dostali nejaké predplatby, nejaké mílniky, ktoré sami v uh, podstate uh, na, dokonca aj porušili a snažili sa ich dávať dokopy alebo uklamali Európsku úniu a teraz príde ďalšia vláda a všetky ich nezmysly ma plniť. To je proste absurdný stav. Ja hovorím, že že ďalšia vláda sa bude dlho spametávať z toho marazmu, ktorý tu naví- navíraba Matovič s Hegerom a Spola. Toto je a taký... to.
0: Keď som potom sledoval diskusie ohľadne rozpočtu, tak matovič extrémne zadlžil Slovensko. Tuším mu lieta v Eteri taká informácia, že jeho vláda zdvojnásobila dlh, ktorý sa tu kumuloval 30 rokov. A teraz tento rozpočet je samozrejme extrémne problematický. Nakoniec prešiel po úplnom prekopaní. Ale tie výhrady sú oveľa horšie a každý, kto príde po nich, to bude Armagedon. Vlastne tie výhľady sú neudržateľné. My v podstate podľa miery zadlžovania sa dostaneme úplne do katastrofických rovín. Kto, ako sa bude dať sanovať rozpočet po tejto vláde? Akože, budú tam musieť byť nejaké brutálne škrty, šetrenia? Alebo čo potom, čo on urobil s rozvalom verejných financií?
1: No pojem otvorene, Matovič, samozrejme, zase opäť tá hra s tými nominálnymi a e, reálnymi číslami Uh, pojem otvorené, lebo, lebo reálne, keď si pozrieš, tak napríklad ďalších rokov, ne, uh, ďalší rok má klesať o niečo uh, percentuálne zadlženie, Aha. lenže problém je, že nominálne ti veľmi rýchlo stúpať. Že to zadlženie v roku 2019 bolo 45 miliard a oni za 3 roky vyrobili ďalších 26 miliard a dnes máme na úrovni, sme na úrovni 71 miliard. To je asi 60% zadlženia, čo sa tu kumulovalo, od vzniku Slovenskej republiky, to dokázala táto vláda urobiť za, za uh, tri roky. Poviem otvorene, každej vláde samozrejme pomáha na splácanie alebo znižovanie zadlženia tom percentuálnom, ktorom sa bavíme, to, inflácia. Inflácia je najväčší pomocník vlády. To si kto uh, uvedomuje, že, že vládám inflácia proste vyhovuje, lebo na konci tie dlhy, ktoré navýrábala vláda, zaplatia obyčajní ľudia. A to sa proste dnes deje. To sú tie uh, 30-percentné nárasty ceny potravín, to sú tie nárasty energie a všetkého tohto. A táto vláda stále hovorí, že ako keby tu za všetko mohol Putin. Ja sa z toho niekedy mnohokrát smejem, lebo um, napríklad, čo sa týka Európy samotnej, už aj to, že je tu napríklad Green Deal. Ok, o ktorom sa málo hovorí, tak napríklad Nemci. Zo 17 jadrových elektrární si zatvorili 14, išli zatvoriť posledné 3, potom zistili, že uhád, nemáme elektrínu, tak ich nechali, potom zistili, že už zavreli všetky uholné elektrárne, tak ich znovu začali obnovovať a viete, kupujú Nemecko napríklad uhlie, no v Austrálii. Ej, čiže toto je ten... Ich, to, to je ten čiže, čiže ešte tie tankery a všetky tieto áno, veci, tie áno. veľké lode, ktoré robia najväčšiu uhlíkovú stopu, nebudem hovoriť el. E- e- Rozdiel medzi LNG, keď sa bavíme o ekológii LNG a medzi potrubným plynom, to môže zaujať nejakého ekológia, ten ti to vypočíta. To sú proste, Samozrejme, LNG sa, tam sú obrovutá 15-percentné straty pri tých zmrazovaniach, rozmrazovaniach, to všetko ide do, do vzdušia mnohokrát. Sú tam ďalšie problémy, napríklad tie tankery, to má takú uhlíkovú stopu ako, ako Mondeverest, hej? čiže Jasne. nebudeme sa to baviť. A ďalšia vec, že ten, budeme ten plyn násobne drahšie kupovať, ako sme ho v minulosti kupovali. Samozrejme, dnes to každý, v po, po, podstate sme tu dohnali do situácie, kedy samozrejme aj Rusko, Rusko má zvýšené ceny a teraz porovnávať nestiece. Samozrejme, Rusko ako náhle zistí, že LNG je drahšie a chce predávať, tak tiež si bude prispôsobovať tie svoje ceny. Máme
0: aj v podstate infraštruktúra na to, aby sa uh, dal transportovať LNG, treba terminály a to sa nedá urobiť zo dňa na deň. Čiže... Terminál
1: stoja asi jednu miliardu, Nemci ich budú, nemali žiadny terminál, si povedzme. A, uh, ja, pre Sloven- ja poviem jednoducho, mňa zaujíma napríklad situácia na Slovensku. Tak my sme boli krajina ktorá bola prvá na, z Ruskej federácie cez Ukrajinu, plynovod bratstvo, išiel priamo na Slovensku. My sme jedna z najplynofikovanejších krajín, máme plyn pomaly v každej domácnosti a my sme boli prvý náraní, ktorý sme ten plyn dostali. A dnes sme poslední, lebo my nemáme more samozrejme, nemáme terminály, takže my budeme čakať, kým ten plyn cez terminály pretečie, cez potrubie, cez všetky sa krajiny, samozrejme, a sa nie krajiny ako Polsku, samozrejme. Polska. No, si, počku, samozrejme, oni si nebudú mať dosť, nebudú... Presadá, presadá. my budeme úplne posledná krajina čiže táto vláda absolútne kašle na priority na záujmy Slovenskej republiky a toto ja považujem za obrovský problém a aj táto vláda spôsobuje tú energetickú krizu tie na, narastí cien nebudem hovoriť o tom amatérizme chaose, ktorý tu vytvorila momentálne proste ja, keď, ja som včera sedel s primátorom partizánskeho sme sa rozprávali a ten nám rozprával že, Božík, no? áno, Božík, že my sme v podstate doplatili na daňový bonus pána Matoviča, ja, tak my tak sme prišli o 2,1, na, o 2,1 milióna eur. My teraz musíme zdvíhať komuna, tam dáne, ktoré máme na komunálnej úrovni, tam zveme, napríklad ceny, napríklad daň z nehnuteľnosti u bytov stúpla o 60%, u domov o 100% a u podnikateľov, kde, to, kde, kde tie dane boli 4 alebo 5 krát vyššie ako u normálneho obyvateľstva, išli o ďalších 25% hore. Čiže a z toho on to dostane, ale on z toho vysanuje len tretinu tej stráty, čiže mm. asi 750 miliónov a samozrejme tieto opatrenia potom, kto to zaplatí? Opäť ľudia občania Slovenskej republiky A ešte k tým 200
0: eur, kam treba povedať jednu vec, že ono je to v ideálnom prípade, ale častokrát 20. sa tu hovorí, uh, teraz myslím, že ten bónus, ja, aj toto, vlastne aha, daňový bonus. ktorý vlastne masakroval tie jasné, samozprávy, jasné, jasné, jasné. Uh, tam v podstate pre nejaká živnostnička s príjmom 1000 eur má vlastne bonus. v úrovni 5 eur. Čiže tých 200 eur to nedostanú všetci. Hej, tam je to podľa tohto, že zamestnaný. Keď hovoríš o tom rozpočte a o tom, ako je robené, tak v podstate ešte pred pádom vlády bola veľmi horúca téma. Zákon o rozpočtovej zodpovednosti, to čím v maji mala ísť vláda, keby nepadla, bolo nutné jej vysloviť dôveru. A potom sú tam veľmi drakonické podmienky, keď teda nad tých 55, tam sú tie úrovne zadlženia, no, no. že musí byť to rozpočt rozpočtať vyrovnaný, čo je absurdné v roku, ktorý je volebný, a potom dokonca prebytkový alebo niečo podobné. Teraz je to tak, že tuším, keď je nová vláda, a oni hovoria, že vlastne keď príde nová vláda, tak ono má dvojročné hájnie, takže to sa to... Sú... Hej, no, uh... Poviem otvorene, no, to sú no. zase,
1: zase veci, že... My keď sme, bola zmena vlády, pamätáme si ten, to zneužitie ano. témy Kuciaka na Slovensku, tak tedy my sme nehovorili a o že tom, to že, nová že, že nová vláda a že, že na nás neplatia pravidla. My sme dodržiavali všetky pravidla Európskej komisie a únie, ktoré máme dohodnuté. No a títo za každým ak, ak padnú, alebo sa vymení Heger Zamatoviča, tak tvrdia, že to nová vláda. vláda. Už sa na nás nič nestiahuje. No áno, poviem o to ne, za, za, keď som odozdával, odozdávali sme verej. Dlh, tak sme ho mali na úrovni 48% a to, je, to bolo pod Od všetkými dobročne. limitmi dlhovej brzdy. To si Česká republika mala lepšie. Tá, na okolí. Táto vláda nastúpila a... Za, za oni, to, oni to vyšplhali na najvyššie úrovne, na najvyššie úrovne, Zobre, že, že nechádzame, sa, ak, ak sa nemýlim, tak by sme mali mať dlh podľa, lebo to vyklesáva každý Aho. rok, tak maximálny dlh verejný by mal byť okolo 54-55% 55% HDP. My máme, my máme my sme na úrovne kde medzi 58%, hej, Ďaka Jasné. tomu poklesu, ale navýšeniu HDP, ano. ktoré som hovoril. Čiže my sme stále nad maximálnou úrovňou dlhovej brzdy, alebo táto vláda, a mala v podstate, ak by, teda, ja tvrdím, že mala by dodržiavať pravidla a 4. mája e, mala teda poprvé hlasovať sama o sebe, lenže medzi tým padla, takže už nemá o čom, hej, že o dôvere samu ano. seba. Má, mala by viac 3% výdavkov to? a na ďalší rok by mala predlžiť vyrovnaný rozpočet. rozpočet. To sú tie opatrenia, ktoré ktorých hey. si hovoril. Čiže e, toto, samozrejme, teraz sa budú samozrejme vyhovárať, že to... Že to nie, že pojete, ono, t- samozrejme, tie zákony sú nejak napísané. Oni e, poprvé, tam, kde môžu, tak tvrdia, že to tak nebolo. Ale druhá vec, tu je iný problém, že sa samozrejme nedodržiavajú zákony a všetci sa tvária, že nič sa nedej. A toto je... No, Každopádne,
0: oni chceli zmeniť. zmen uh, zákon o dlhovej brzde, pretože on, tie jeho parametre zastarali, respektíve je veľmi tak reštriktívne urobený a okrem toho e, nie je celkom ráta s takými tými ekonomickými cyklami, že niečo iné je konsolidovať, keď je konjunktúra, niečo iné v recesii. A samozrejme, vždycky to bloklo na to, nie sú schopní komunikovať s opozíciou, a Sulík bol ochotný, ale len vtedy, keď bude daňová brzda, čo je zase nepriateľné. Hej. Akože to potom na x ďalších období v podstate bude mať daňovodvodovú kvotu, ako si povie
1: ultralibertarián Sulík. Tak Sulík nechce či... uh, najlepšie žiadny štát. Hej. potom na koho sa pýtam, že čo bude financovať všetky veci. To je no však minimálny štát, no však bude spolučasť zdravotníctva,
0: bude platené verejné vysoké školstvo. ako Ich koncepty sú jasné, ale to bude naozaj neoliberálny no, štát Pinochetovského typu. No, takže. E, ako tam je otázka, v akých parametroch by sa mal zmeniť e, ten zákon o dlhovej brzde. Problém je v tom, že to je ústavný zákon. Čiže to je veľmi ťažko sa a musí tam byť konsenzus. A samozrejme, predpokladám, že žiadna nejaká ro- racionálna komunikácia nie je. Keby aj bola, no, tak samozrejme e, pomáhať e, Matovičovi v rozhadzovaní tiež není ako, žiadne, e, ako pri príčatnom ministrovi financií by sa to dalo možno človek vidí, že OK, tak poďme si pozrieť, aké parametre sú naozaj prekonané. E, ako to teda vidí pre budúcnosť s takto postaveným ústavným zákonom do danevej brzde, a dlhovej brzde, e, je možné ďalej fungovať napríklad v čase recesie, lebo to potom môže veľmi ako investície osekať. No
1: ja, ja poviem jednu vec. Ono v podstate bola či ak si pamätáš, táto vláda sa zaviazala zaviesť tie vydavkové Vydakovej limity vydavkové. Čo a to s tým, to s tým sú, no. súvisí a oni podstate to mali programom vyhlásení vlády a bol to jeden z milníkov na základe, ktorého mali dostať peniaze z plánu obnovy a oni, oni to akože prijali, ale neprijali to ústavne, prijali to len v zákone rozpočtových pravidlách, čo tiež je akože na hrane, ale dobre. A teraz, čo sa, čo sa stalo? No, to, samozrejme, že Matovič má sa dohodnúť napríklad s Rado preozpočtovou zodpovedanie na nejaké metodike, na základe ktorej by sa tie výdavkové limity vypočítavali. Samozrejme sa nedohodol, aby ich nemal tie výdavkové limity a oklamal cel, celú Európsku úniu. Čiže toto bol hlavný problém. Potom to teraz sanovali, do, niečo, sa, niečo sa dohodlo, no a e, celý koncept toho, takto, je to dosť zložité technicky, ale, ale vysvetlím, že veľmi sa to budem snažiť zjednodušiť že, že v určitom zmysle nie sú úplne kompatibilné s tou dlhovou brzdou a to priznáva aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť a určité úpravy boli, boli potrebné, Samozrejme, ja za seba poviem, my chceme, aby najprv táto vláda odišla a môžeme sa tým odborne zaoberať, len ja, ne, ja nemôžem sa odborne zaoberať s Matovičom. E, s Matovičom proste, ako to, to určite nie. To určite to nie. Ja osobne poviem otvorenia Matoviča, nepovažujem ani akože tie diskusie s Matovičom aj v televíznych reláciách, ja mu nebudem dávať kredit, a ja poviem otvorene, lebo on, on popre. je to plagiátor, nemá ani titul a proste tento človek nemá byť nikdy ministrom financií. Čiže... Treba sa s tým samozrejme zaoberané. Poviem ešte jednu vec, že minulo si my sme chceli úplne banalitu v rámci rast- r- zákona zá- zá- rozpočítať zodpovednosti alebo banalitu zmeniť ten hrubý dlh, na, ktoré, na základe ktorým sa to uh, riadia tie jednotlivé uh, potom sankcie na, na čistý dlh, aby sa v podstate Slovensko mohlo, mohlo financovať uh, ľahšie financovať. No táto, aj ten Heger, ktorý bol aj ministrom financí, v podstate Matoviča ma dneska ešte aj v minulosti bol členom finančného výboru, nikdy sa tam neukázal. To. Nikdy sa tam neukázal. No a keď sme potrebovali napríklad zmeniť len túto vec, aby sme sa ľahšie financovali, tak vtedy nám to všetci odmietli. Ja som, ja som bol líderom tých rokovaní, nikto neprišiel a potom sa povedal, že toto nemá zmysel a dnes oni by chceli od nás, aby sme im v podstate umožňovali, umožňovali ďalej v tomto chaose vládnuť. My povieme jedno, my budeme dovtedy, t, do, ja dovtedy sa nebudem zaoberať týmito vecami, dokedy tu bude Matovič a Heger a Spol, takíto ľudia nemajú čo riadiť. No, Dokonca
0: Dal, že teda odhľadnúť zo tej retoriky, že mafia a tak ďalej, ale že ju vystrelili diletanti a kvintesenciou diletantizmu je Remišova a Matovič. Takže e, koaličný poslanec, teda bývalý koaličný poslanec, takto hodnotí svojich kolegov. Naozaj to je ako najrícejšia esencia diletantizmu. vraďme e, sa na chvíľku ešte k, k referendu. Nepíšu ľudia, ja som pred nejakým časom dosť veľa pamätám a hlavne takých, čo aj zapamätajú. A ja som povedal, že k prvého, ten Matovič dal opozíciu obrávskú náhrávku na smeč, Keď bolo to známe rozhodnutie ústavného súdu, tak on zohral takúto etídu, že teda prezidentka napľudla 600 tisíc ľuďom do očí a ako nie je že akože za to referendum. A vtedy povedal a dal to, čo sa dá hľadať alebo považovať za verejný prísľub. A on povedal, že ak príde na referendum, Toľko ľudí, ako získala hlasov koalícia, ktorá získala 95 mandátov, teda ústavnú väčšinu, takže garantuje, že všetci jeho poslanci zahlasujú za referendum, respektive za skráčen volebného obdobia. Samozrejme, že sa mu to nedá veriť. Samozrejme, že on sa neuvedomuje, že klame. Samozrejme, že on bol taký hlúpy, že ani netušil, že mali v programe zákaz takéhoto typu referenda a tomu musel podať Ondro, dostal z koaličnej strany. E, takže o to nejde, ale e, minimálne treba, alebo prečo sa nevyužíva takú, takú nejakú vec, to, to kvorum je strašne vysoké a veľmi ťažko sa bude teda plniť. Ale... Hrať na to, že legitimita tejto vlády, alebo takto, že opozícia má vyššiu legitimitu, ako mala predchádzajúca koalícia, to je podľa mňa silný milník. a teda povedať milión 300, to je počet voličov, ktorí volili túto koalíciu. Jedna vec, a potom normálne, ako, ako happening. Ja viem, že verejný prísľub je právnická, by som povedal inštrument, právny inštrument. Ak niekto verejne povie, ak sa splní A, tak ja splním B, sa to dá vymáhať. Hej? Napríklad Elon Musk povedal, že kúpi akcie Twitteru, Je. potom si to ako keby rozmýšľal, hrozí len mnoho miliardové. Doško, Čiže ako jasné, že rozsudok nebude, ale že akože dávam taký e, návrh do pláca, že hrajme s touto kartou. On niečo povedal, mňa strašne frustruje, že Matovič klame že akože denne. A nikto sa už ani nezaoberá tým, aby vyvracal jeho lži. Ale ako, keby Fico alebo niekto z opozície povedal niečo, tak všetci to rozoberajú, Všetci hovorí, aký je to luhár, aký je to podvodník. Keď hovorí Matovič, tak sa má to je blázon. Ale on není, že blázon, však to bol šéf stále najväčšej politickej strany koaličnej, bol ministrom financií, bol premiérom, stále kontroluje najväčší poslanský klub v parlamente. Ako, ja neviem... Aspoň ako politický happening, treba prísť a držať ho za, za slovo, chodiť, oslovať jeho poslancov. Váš boss to povedal, tá tlačovka sa dá nájsť, jednoducho je uh, uh, v archívoch, je na YouTube a tak ďalej. Zaujímavé, že nikto toto nevytiahol v podstate v diskusii, v debate a skúšať chodiť za halákom alebo za Kozelovou, alebo za takýmito super osobnostiami, ktoré sú v klube. A povedaný, váš boss povedal, že máte hlasovať, keď tam teda bude milión 300 tisíc. Nechcete hrať aj touto kartou, lebo on vám dáva nahrávky na smeč a vy ich ako keby, ako nehávate tak.
1: No, poviem otvorene, podľa mňa takto. Matovič, že si si povedal, že je blázon, ja, on je nebezpečný blázon. A to je ešte horšie, lebo to, čo narobil s celým Slovenskom. Ja poviem on má samozrejme tie jeho ťahy, ktoré on robil, on majú vplyv na tých všetkých ostatných, tých dejateľov okolo neho a ono sa je také pomenované, že, že loď bláznov a vždy, keď je kapitán blázon, tak všetci ostatní sa trošku zbláznia. Hej. Čiže to je, to je obrovský problém momentálnej vlády, že keď oni začnú hrať podľa tých jeho kariet, tak, proste, tak bude tu ten chaos, ktorý tu dnes vidíme. To je prvá vec. Jeho verejné prísľuby, povedzme otvorenie, keď je niekto schopný podať demisiu a ísť ju vytrhnúť v prežídeckom ja, 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 palácii ja, 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 z rúk niekomu. To je proste o nej opäť iracionálny. Ale jedna vec je dôležitá povedať pri tom referende, a toto my chceme povedať, a nám na to má to, ma to, ma to lebo je, vieš, že Mnohí ľudia sa uspokojujú s tým, že koalície, však koalícia povedať, že budú predčasné voľby, tak na čo referendum? Však nám netreba ísť, ak aj tak bude neúspešné a podobne takéto nezmysly. No tak ja poviem jednu vec, že, že keď si to zober z opačnej strany, ak tí ľudia dnes nepôjdu do toho referenda, tak v podstate čo sa stane? Sú len, sú, je len možnosť taká, že zmení sa ústavný zákon, ktorý, na ktorý musí byť 90 v parlamente, aby vôbec mohli byť predčasné voľby. No a keď si pozrieš, tak tuším, že Hegerko zbiera tie svoje hlasy jak anketár, potom ho vyženuje ešte aj z klubu a on cez Facebook sklada novú e, vládu, to som to je ako absur, absurdné, to som ešte nevidel. E, no a e, zobežte, keď ma, povedzme, že on má 60, hovorí sa o 62 nejaké, tak máš 88, to znamená, e, na tej druhej strane, ktorá by od, odsúhlasi predčasného odbyť, nemáš, nemáš 90 Teraz ak nebude napríklad, prečo hovoríme, poďte všetci do referenda, no lebo ak nebude referendum úspešné, ak nepríde dostatok ľudí, no tak čo, tak potom sme odkázaní na to, že v parlamente sa musí nájsť 90, ktorá zmení ústav, ústavu, na to by mohli predčasné prečasné voľby. To, že každý hovorí, že, že my potom budeme pr- akože súhlasiť s predčasnými voľbami, no Matovi s nimi nesúhlasí, myslím, že Šeliga, ďalší, ja, ďalší, ja, ja, ktorí ja, ja. hovoria o tom, že v žiadnom prípade, veronička, samozrejme, a nakoniec, teraz čo sa stane, dobre, nebude, nebude úspešné referendum, potom príde, príde hlasovanie ústavy, tá sa ne, neschváli, tak tu máme do 24. roku tuto, tento chaos. Čiže, no. čiže z tohoto dôvodu my stále tvrdíme ľuďom, nepodceňujte to, ak to chcete mať vo vlastných rukách. Demokracia je o ref, práve o referendum. Referendum je najvyššia forma demokracie. Prídite, pokusme sa o to, ja nehovorím, že to bude la, 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 ľahké. To quórum je strašne Extraľ vysoké. vysoké. Práve o to tak ako povedal aj napríklad e, doktor Drgonec, dnes ani nevieme číslo, presné. Vieme, že okolo 2,2 mili- milióna, ale dobre, keby sme to, keby to bolo na hrane, tak zase sa začne špekulovať 200. o tom, že či je toľko alebo onolko voličov. Čiže aj ministerstvo vnútra Mikule, by mal jasne povedať, toto je číslo, ktoré keď sa prekročí, tak to, to referendum bude je úspešný. úspešné. Čiže ja hovorím jedno, tí, ktorí chcú mať aspoň ako tak niečo v rukách, nesmú veriť tejto vláde, ktorá hovorí, že, že bude predčasné, budú predčasné voľby. Potom povedia Kolarpojčak, ja som bol za pred Témo za predčasné voľby onen, a tak, ale nenašla sa 90-tka. No kto budeme... Kolárovi môže veriť,
0: to je, to je nie, ale ja chcem inú vec. To nie je, že je už nejaká dohoda. Nať hovorí, Jarko Naď, že on má 90 60-ku blokačnú väčšinu alebo blokačnú, blokačný počet poslancov, ktorý by mohol zablokovať. Mimochodom... Nevie vôbec rátať, lebo blokačná väčšina 61, hej? Lebo... 61, no. samozrejme. To je no, to, čo som už... hovoril, že to 62. Áno, áno. Nejaká, no? no A uh, v podstate tým pádom uh, môžu to zablokovať. Otázka je, že zatiaľ to vyzerá tak, že 76 ku Heger nedá a potom môže nastať už iba a vec, že bude vláda, ktorá, ale že nikomu nebude vyhovať, pretože ani koalícia, opozícia nechce úradnícku vládu, ktorá nemá de- z definície šancu získať väčšinu. A v úplnom zúfalstve, že máme mať vládu do konca volobného obdobia, na ktorú nemá žiadne vplyv, ktoré má absolútne trápenie, kde skoro žiadne zákony neprejdú, lebo zase treba povedať ľuďom veľmi otvorene, že tá vláda bez dôvery alebo vláda v demisii môže kľudne dovládnuť rok a viac. Máme Rusnokovú vládu v Čechách, ktorá nikdy nezískala dôveru a mala trošom 14 mesiacov. Hej. To znamená, že, že toto je možno jediná motivácia, aby aj tí, ktorí veľmi nechcú, tak nakoniec podporili predčasné voľby. Ja teda odhadujem, že pravdepodobne to bude v septembri a že nakoniec to bude tzv. poznaná nevinutnosť. Samozrejme treba tiež povedať, že dá sa to teoreticky aj 76-ko vyvolať, ale trvá to 3 mesiace. Ak by 76 ľudí sa dohodlo a bola by neuznášania schopná Národná rada, tak sa dá rozpustiť. Je to problematické. A no. ešte jednu vec, ktorá mňa dosť výrušuje v tých debatách, kedy sa hovorí, že jediná šanca je prijať špeciálny ústavný zákon. E, Takto to povedal ústavný súd. Ale zároveň treba jasne povedať, že prijalo sa ústavná úprava, ktorá neumožňuje, Ústavnému súdu posudzovať ústavné zákony. A keby sa použil model, ktorý už dvakrát sa odskúšal, to znamená, že sa len skráti volebné obdobie, ústavný sa by bol brblal, že to je neestetické, právne nečisté, neviem aké, ale nemal by kompetenciu zrušiť toto, tento ústavný zákon. Čiže keby aj neprešiel ten e, svrčeková. sme e, no, Smerodina, smer ktorý je dneska a potom je ešte v zálohe Tarabov zákon, tak dá sa aj tretím spôsobom skrátiť volebné obdobie. Nebolo by to síce podľa úzos Ústavného súdu, ale Ústavný súd by mohol akurát ako mať výhrady, ale nemal by už šancu zrušiť tohto, tento Ústavný zákon. Čiže tie možnosti, jediný problém je ako sa dostať k 90
1: No, ja, ja poviem tom, ja poznám tieto aj tvoje názory, aj tie teoretické možnosti, ktoré tu všetko vznikajú. Ja poviem o to, v normálnej krajine, keby padla vláda. A boli tu normálni politici, tak normálne sa, sa stretnú a sa odnosia a povedia, no dobre, tak kedy tie predčasné voľby, lebo nebudú ťahať tú krajinu v takomto marazme a ešte v tejto dobe, keď je vidíme energetická kriza rôzne, máme tu v podstate tú inváziu na Ukrajine a podobné iné problémy, tak ešte ešte tú krajinu v podstate nejakým spôsobom drásať ešte viac, tak každý normálny politik by bol za to, rozdajme na novo karty, urobme predčasné voľby. No ale my to vidíme, my to nemáme normálnu, normálnu vládu, tak zoberme si tento Heger tu pobehuje, jak hovorím, jak v materskej škôlke dáva si dresy a odkazuje cez Facebooky Sulíkovi, aby mu dal 70 Česku. Potom sa chce nanominovať Sulíkovi, Sulik mu odkáže že, že, na jeho klub a povedal, že v žiadnom prípade. To, Proste, ale, po, to... No, ale ale, ale hovoríme tu o... Dobre, tak Matovič je iracionálny, tak alebo teda, že je taký, aký je, že by ho by mali vyšetrovať asi nejaké iné ktorý, tak to, to každý vieme, ale ja som si nikdy nemyslel, že, že poviem toto, že, že napríklad Richard Sulík sa správa menej racionálne ako, ako Matovič. Matovič jedno vie, že on nechce predčasné voľby a chce sa držať pri moci a pri, vlastne, pri tom korite čím dlhšie, ale napríklad Sulík, ktorý inicioval vlastne odvolanie vlády, vláda padla Vláda padla a potom vlastne on povie, že tak poďme skladať 76. Nechceme predčasné voľby, ale myslím, že jeho voliči sú z toho takí zmetení, že ja si, ja, ja si osobne myslím, ak sa niečo nestane, tak súli budeme majú obrovský problém vôbec sa dostať do parlamentu. Mal 5-6 a tam aj. je problém,
0: že dokonca jeho klub je príčetnejší ako on sám. No práve. Lebo on prišiel s tým, že teda však v poriadku dohodneme sa, len oni povedali, že toto všetko trikrát sme povali vládu, toto od nás ľudia neočakávajú, už teda budeme konzistentní. Problém je v tom, že spôvodne ten zákon, ústavný zákon e, Svrček Hajšelová e, chceli podporiť aj Saskári, ale, a to je to podstatné, s tým s tou travičkou Kolíkovou, ktorá tam dala no. zákaz referenda, referenda. Ústavný zákaz pre, referenda. A to je samozrejme nepriateľné pre smer. Ako neviem si predstaviť, ako by toto vysvetlili voličom, keby ste takúto pozmeňovák podporili, alebo nie, že vy by ste to nepodporili. On by náhodou prešiel a potom by sa hlasovalo o celkovom ústavnom zákone. Čiže to je ako nášľap na miné, ako, ako nie je možné to dať. Plus teda prišiel teraz vetrak s šeligom dali ďalší pozmeňovák, ktorý tam akože prílepok chceli dať garanciu špeciálnej prokuratúry. Mimochodom je to úplná hlúposť, pretože na odstranenie e, Lipšica netreba zmenu zákona, ale stačí sa pozrieť na jeho previerku. Tá jeho previerka extrémne smrdí, čiže ako špeciálna prokurátor môže byť, ale on tam nikdy nemal byť a on sa dá zlikvidovať e, re, revíziou previerky. Ale to už je detail. E, poďme teraz k tomu, mm-hmm. že povedzme, že sa nájde 90 na ten zákon, ale toto bude Cena. Ako smer bude riešiť, ako môže podporiť zákon, kde bude zákaz, zákaz referenda?
1: No, ja poviem, poviem jednu vec, ak vy považujeme referendum za vrchol demokracie aj sme preto, však zoberieme si, že keď hovorím o Matovič, Matovič on bol ten, ktorý stále Zde hovorí, že pomarí, pomarí na všetko, poďme robiť referendum a dnes je, je zásadne proti referendu a podobne a to robia všetci. Všetci robia, zoberia aj toho Šeliku, čo si spomenul, aj tú Kolíkovú, ktorá chce vyhodiť referendum. Oni robia všetko preto, aby tie predčasné voľby proste neboli. A to je proste problém. No a tu je zásadná vec, ktorú treba povedať aj tvojim poslucháčom, že ak by bolo referendum, ktoré sme my iniciovali úspešné, tak na, na to, aby boli predčasné voľby, bude stačiť 76. Nebude musieť byť tá 90 o ktorej tu stále, stále hovoríš, lebo ja hovorím, tá 90 sa tam nenájde. Hej? A tie ceny, ktoré si oni dávajú, sú pre, len za to, aby, aby sa nič neurobilo. Panečka Čiže studnej, hej, a otravia ten zákon. Hej, a, to aj vidieť, že napríklad Sulik nemá ten svoj klub vôbec v rukách a že proste každý tam robí, čo chce. si Každý bude dávať nejaké, výho- to sú výhovorky. E, Šelika povie, že toto chceme, do- aby sa nez- špecializovaný súd nezrušil, nebudeme spomínať. Prokuratúra. Čo všetko sa tu natvor- e, nastváralo e, v tejto oblasti a samozrejme koľko bude hovoriť, že treba od ťa vyhodiť referendum. Ja sa teda pýtam demokrati osazky, teda keď sa vám takto referendum nepáči, tak e, že toto je demokracia podľa vás. Čiže e, vlastne ja, ja poviem jednu vec a to si dovolím povedať, že, že včera bola debata aj na tých stretnutiach s tými ľuďmi o tom, oni, oni normálne ľudia začínajú porovnávať, že ako bolo za socializmu ako je dnes. A čo tam vlastne, keď štrngali tými kľúčami v 89, tam im bolo slované. Budete sa mať lepšie, budete mať viac peňazí, budete mať lepší život. Potom budete mať slobodu slova, budete si môcť povedať, čo chcete. Hej? A dnes to vidíme. Luboš Bláha, vypnutý Facebook, stíhajú všetkých tých, ktorí sú trošku kritickí voči neoliberálnej nejakej doktríne. Ďalšia vec, ľudia sa majú v podstate stále horšie, lebo všetko je drahšie voľný trh urobil, alebo teda kapitázmus spôsobil to, že všetko je tak zdražilo, že tí ľudia nie sú vlastne schopní z toho vyžiť. A druhá vec, že dokonca riešili, že nože za socializmu ještia tí Romovia robili, hej, keď Jasne. bolo treba. Dnes sa im dávajú peniaze, len aby mali, mali dávky. Hej. Čiže tí ľudia to reálne porovnávajú a to už je, to som povedal, kam sme to teda dopracovali za tie roky od, od tej Nežnej revolucie? Čo sa týka
0: Blahu, je, ignoruje Blahu, jeho ostantatívne a vôbec všetko je komerčné, no, čiže to to má absolútny ban, čo nonsens, aby... Predseda, Pod, podpredseda čo? najsilnejšej opozičnej strany v podstate bol zakázaný v médiách. To je, to je úplný nonsens. On chodí iba do alternatívy. Dobre, toto vieme.
1: No, sa Dobre, ale vyrábajú sa tu aj čierne, čierne zoznámy, ak si pamätá. Geruláta, e, kde aj, bol Edov Chmelára, neviem, kto všetko sa tam objavil. Čierne listiny. No, čierne čierne listiny, že pomaly týchto ľudí Áno, podpredseda Smeru, ktorého v podstate odmieta už pomaly verejnoprána televízie. Neži, on vôbec nebol. No, on bol rásil, keď, 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 keď náhodou tedy šel Nemo, tak on prišiel a, a, a Veronička, Veronička povedala, že ja pôjdem samostatne dokonca. Bola aj tak, že išla samostatne išiel, išiel on samostatne. Čiže toto, toto skutočne nie je pluralita názorov. A ja poviem, aj preto, preto alternatívne médiá náverajú na síle. Ale to si musia potom vysporiadať tie ostatné médiá, ktoré si tak hrdo hovoria, že my sme mainstreamové.
0: Ešte, keď komerčné médiá, samozrejme, aj oni sú vysielateľné základ licencie a mali by byť v vyvážaní, strany ale absolútny škandál je to pri verejnoprávnych médiách. Tamto neexistuje žiadna, žiadne ospravedlnenie. No, e, poďme vlastne ešte, teda, roz, ako sa teda rozdávajú karty, alebo čo sa hrá teda v tom zákulisi. E, mimochodom, e, tá e, neschopnosť Sulika, jasne sa dá rozhodnúť, že či sa ide do... Prečasných volieb hrá veľmi proti nemu, lebo tu nám vznikajú rôzne košové, kontajnerové, zberné strany, alebo ako hovorí Dagdanič, chránené dielne expirovaných a skrachovaných politikov. To je práve ten Mírov kolárov a Zurindou v podstate projekt nejakej zbernej strany, kde teda príde Šeliga, žitnianská Mírok, teda Klus. A potom...
1: Klus možno pôjde do jablka, neviem.
0: V tých troch ľuďoch, ktorí tam mali byť, dokonca pôvodne sa hovoril, že Mihal, ale už teraz nefugiluje medzi tými zakladateľmi a Klus bol v tom zmysle, že podpo- pomáha jej s programom, ale teda rozhodne nepovedal, že do toho ide. Všetci vidia na nejaký hlúpy spomienkový optimizmus z Zorindu. Bude tam Budajová jedenácka, čiže to má byť akože také niečo, čo by malo erodovať vlastne sáskov a progresívcov. Ten model je nastavený tak, Heger v podstate má urobiť toho e, akože človeka, ktorý robí špinavú robotu pre Matoviča, on teraz zrazu precitol a je teraz konzervatívny, buduje sociálno-konzervatívne hnutie a proč nemusú, teda uhlavný nepriateľ dneska už nie je smer, to je Sulik, to je jasné, to je najväčší diabol, potom PSK, progresívci, takže táto strana nová, Zurindová má byť viac liberálna, lebo však je na platforme spolu. Má erodovať, alebo dokonca minimálne dostať Sasku mimo parlament a erodovať, znižiť preferencie PSK. Čiže to má byť ten užitočný idiot Heger, keď by prišiel k ním. Toto absolútne nevyhovuje Sulíkovi. A ja tiež žasnem, že Sulík nemá troška politického, ja neviem, akože realizmu, alebo schopnosti chápať situáciu a podobné. Je možné, že nakoniec Saska sa dostane do stavu poznanej nevyhnutnosti a podporí svojimi 20 hlasmi uh, ústavný zákon? Lebo ak, no, ak nejde, ak, sa dá... a,
1: a, takto, to je to, čo sa bavíme. že Ja tam ja, ja postradám tú racionalitu, ktorú som u neho vždycky nejakú videl, u Sulíka, a teraz si zoberme, jeho záujmom by malo byť, aby tie predčasné voľby boli čím skôr, na základe toho, aj čo som povedal. Takisto jediný, kto si to ešte, to je akože, absolútne, že jediný, kto si to uvedomuje, je možno Boris Kolár, ktorý vie, že ak toto budú takto ťahať ešte ďalšie mesiace, tak dopadnú jak sedlaci u chlumce a že opäť sa oni nemusia vôbec dostať do parlamentu. Čiže opäť aj, aj Kolár by mal mať záujem, aby boli čím skôr predčasné voľby všetci. Len pro, problém je, že tu si stále... Nie niekto povedal, že ja som tu posledný krát a my budeme robiť všetko, preto aby sme to potiahli, aj keď teda Slovensko bude padať na kolena, na hubu, jak sa hovorí a hlavne ľudia, že potiahneme to až do ďalších parlamentných volieb. Ja si myslím, že e, táto vláda ukázala, že nevie vládnuť, že je absolútne amatérská, že proste treba ju, treba ju, vymeniť a ako som povedal, najbezpečnejšou cestou je referendum. Ako chceme nechať na týchto koaličných šialencov, ktorí tu, poviem to, čo si povedal no, vzniká tu nejaká Zurindo projekt, potom nejaké Jablko pani Nikolsonovej, potom Heger, ani nevieme, kde vlastne skončí, či, či náhodou medzi, medzi KDH, a, a, medzi KDH a, 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 Zurindom, a Zurindom, teda sa preťahujú o, to, no, ja neviem teda, pre, mne akože premiér, premiér a Heger, to sú dve slova, ktoré nejdú do kopy, a ja neviem o čo sa tam preťahujú, hej, akože on, on ako, keby u, uveril sám seba, lebo ne. ja neviem, mnohí politici, ktorí uveria sami seba, na konci sa ukáže, že ten ich výtlak mám, je mizerný. A, mám že... dobré metafory, čo sa týka
0: tohto, myslím, Schulte, že preboha nevolajte ho premiér, on je Bielik von, lebo vždycky robí len to, čo jeho, Dagdaniš povedal, že to je priesvitný, vždycky vidí, kto je za ním, e, že to je len figurka a potom on je zázrak materiálového inžinierstva. A jednoducho toľkokrát si s nimi vytrali nohy a on stále funguje a ešte sa neroztrhal, ale áno, No, je, no ja ho... a
1: je tu, tu proste tá fragmentácia. Čo poviem otvorene, my sme len radi. Hej. Oni nakoniec vyrobia, vyrobia to, že, že možno, že budú dve, tri strany, ktoré budú mať tesne pod 5% a nedostanú sa vôbec do parlamentu. To by bolo ideálne. Hej, ale však nech robia ďalej. Niekto len, robia. Preto hovorím, že racionalita je o tom, urobiť čím skôr predčasné voľby. Ale racionalita je v tom, tá 90-ka proste sa nenájde v Národnej rade. Ja tomto vidím obrovský problém. A budú tam záškodníci typu e, Kolíková, Šelíka tak budú dávať stále nejaké podmienky. Jediná bezpečná cesta, stále opakujem, je referendum. Prečo? Lebo umožní, aby 76. v parlamente, a keď už sa našla pri 78. na odvolanie vlády, tak sa 76. vie nájsť aj na zmenu ústavy, lebo vlastne... Na to, aby boli predčasné voľby, bo sa musí zmeniť ústava. To sa asi zhodneme. Aj. A keď sa proste nezhodne, nezmení, tak proste tento marazmus tu bude až do... do... No, bohužiaľ práve, že,
0: tam sa ukazuje, že naša ústava nebola dimenzovaná na to, že keď sa zasekne parlament, že sa nedá tak ľahko rozpustiť. Hovorím, dvakrát je to možné, keď trikrát po, v prvom polroku po voľbách sa ne, nedostane dôvera vláde, vtedy sa automaticky môže rozpúšťať. Alebo teda trojmesačná neuznášania schopnosť, a inak neexistuje vlastne ústavný ne. spôsob. Takže v tomto akože naozaj by trebalo prekopať, hlavne keď vidíme, aký aktér. Druhá vec je, že ústavodárcovia v roku 92 si nevedeli predstaviť, že by niečo také mohlo vládnuť Slovensku. No, takže to sme to je, si nikto nevedeli to... predstaviť.
1: Je to, ale je to memento pre slovenskú verejnosť, lebo poviem otvorene, Matovič tu urobil nejaké divadelné predstavenie, pred voľbami všetkých oklamal a získal na tom 25%. A ja teda pevne verím, že ľudia si to pri ďalších voľbách budú pamätať a budú skutočne voliť racionálne a nie, nie len nejakou zvrátenou krátkodobou emociou, ktorú ten Matovič poskytujú. Ja myslím, že
0: on už si teda prišiel o absolútnu väčšinu svojich voličov. Pre mňa je stále nepochopiteľné, že ešte ich má ich 7 A To je pre mňa úplne nepochopiteľné. Poďme už k poslednej otázke, ktorá možno teda... A že aká je ďalšia možnosť, dnes sa opozícia a koalícia viac menej zhodne na jedinom, a to je, že nechce mať úradnícku vládu, na ktorú vplyv nebude mať. Je možné, že ak by v podstate prezidentka urobila to, čo sa vlastne od nej očakáva, a teda to, že keďže Heger nesplnil jej zadanie, ktoré bolo jasné, do konca prvého pol roka zabezpečiť teda predčasné voľby, to nerobili šiel úplne iným smerom, ako aby nestratila tvár, ona v zásade nemá inú šancu, ona nemôže povedať, že vykašľa si sa na moje zadanie, robil si niečo úplne iné, presný opak toho, čo som ti povedala a teraz akože čo, ťa ďalej vládnuť v demisii, však to nemá logiku, čiže ona bude musieť, aj keď to nechce, lebo si uvedome, že ďalší rok sú voľby a ona bude zodpovedná za tú vládu, ale keby sa prišla vláda, ktorá ale že nikomu ne- nevyhovuje. Nebolo by toto akože spúšťací mechanizmom, aby sa ta 90 našla?
1: No, v racionálnej politike áno, ale v iracionálnom svete Igora Matoviča ja neviem, čo sa tu skutočne môže stať. Lebo ja, 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 ja si teda... Prezidentka Slovenskej republiky nemôže mať záujem na tom, aby tu bola úradnecká vláda. Myslím aj vzhľadom na to, že ja ju vnímam ako človeka z progresívneho Slovenska, ona by mala mať záujem, aby to boli čínske predčasné voľby, lebo progresívci ale sú Ona nemá na to šancu, nemá na to páky, aby to urobila. E, a e, ja stále hovorím, že... E, ja by, ja by som chcel vyzvať slovenskú verejnosť, aby, aby nenechávajte toto na pani Čaputova, nenechávajte toto na koalíciu. Proste vy to máte dnes v rukách všetci. Choďte, zoberte známyk, zoberte všetci seba a choďte voliť e, nohami a to referendum je skutočne šanca, ako sa to dá zmeniť. Lebo hovorím, 78. posleda pád vlády. My potrebujeme 76 na zmenu ústavy a predčasné voľby ak sa to stane, tak my už niekedy môžeme mať dokonca niekedy júni tie predčasné voľby. Ja si myslím, že by to bolo najrozumnejšie, lebo viete, keď teda všetci rozpadá, že my chceme v septembri predčasné voľby, ale nikto nepovie, ako sa tým predčasným voľbách chcú do, do, dopracovať. Ako chcú zmeniť ústavu, aby, aby to bolo možné. Tieto všetky konštrukty, ktoré tu nastanú, budú ona, to, čo si spomínal, uh, neboda aj úradnická vláda, čomu ja neverím, že, že tomu ale dojde. Ale nemá inú
0: šancu. Ona by sa absolútne strápila. Ja, ja viem, ale... Nemôže nechať Hegera ako z definície, ktorý ostentatívne ignoruje jej zadanie. To by zase bola, že je úplná handra, že ona je ako z toho istého cesta ako Heger. Jednoducho ona mu jasne povedala a dala mu jasný termín ona povedá veľmi nerada, ale nemám no, inú šancu. Jednoducho musím dať niekoho, kto bude... No pani
1: prezidentka, tak, takýmto spôsobom by prevezala zodpovednosť vôbec na, za to, čo sa deje na Slovensku. A samozrejme tá vláda musí žiadať o dôveru a programové vyhlásenie vlády. Jasne. A toto, čo si hovorí, že by sa to opakovalo do, ne, do ne, nevidí. Nemuselo by sa
0: fakt, nie. Ona môže v demisii... Alebo uh, bude v uh, demisii, dobre. Uh, počkaj, uh, napríklad v vláda bola šo, 5 mesiacov v demisii. A chcem ešte inú vec povedať. Rusnoková vláda bola 13 mesiacov v demisii. Je ja, tam není už limit, že už každý ja mesiac.
1: Poviem otvorene, ja by som to chcel, zase, opäť by som chcel povedať, že nenechajme to na týchto ľudí. Proste treba ísť do toho referenda. To je jediné normálne riešenie. Ak to referend nebude úspešný, bude tu zase len chaos a bordel, ktorý tu dnes vidíme a ak má, chceme mať reálnu šancu vôbec, vôbec niečo zmeniť a e, niekto zmenia ľudia Však e, ľudia sú nespokojní z vládov lebo ja hovorím jedno, od nás sa vždycky očakávalo urobte to, urobte tamto, urobte to ono My sme všetko urobili a dnes je tu proste reálna šanca keď ľudia sa zoberú bude 50% plus 1 plus všetkých voličov čo je skutočne obrovské množstvo ľudí tak ale pri 90% nepopularite tejto vlády e, Ľudia teda buď budú reptať doma alebo prídu. To je jediná šanca. A potom bude len chaos. Potom už bude len chaos. A budeme tu riešiť, riešiť pani Koliku, pana Šeliku, pana Sulíka. Poviem otvorene, Sulík sa správa momentálne. No, no, že On nevie, čo chce a neprestane, doký to nedostane. A to proste nechápe to, to je detinské. a nemá v rukách ten klub. Čiže tu proste tie jednotlivé strany musia jasne si povedať, chceme tie voľby predčasne, alebo nechceme. Keď pani Koliková nechce predčasné voľby, tak bude stále trvať na svojom, na tom, že demokraticky vyhodíme referendum ako nástroj na to, to aby no, sa to. mohla zmeniť vláda. My sme za to, aby práve takýto demokratický inštitút bol v ústave, aby sa to dalo vlastne. Myslím, môžem... že momentálne to asi... Ja, ja ťa chápem, no. že ty chceš teoreticky vyriešiť všetky problémy, ale je to Matrix, ktorý má veľa, no. veľa neznámych momentálne. Ja a som. ja by som sa sústredil určite na, na, te, na túto sobotu a chcel by som opäť vyzvať všetkých ľudia. aby... Ja píšli. teda
0: určite prídem. Veľmi pekne ti ďakujem za tento apel. Myslím si, že naši poslucháči v absolútnej väčšine pôjdu k referendu. Treba možno ešte povedať, že úspešné referendum vychádza v zbierke zákonov ako zákon a je tým pádom záväzné. Tak. Takže naozaj je
1: to... V Kách ľudí len musia prísť. Ďakujem. Ďakujem pekne za pozovanie.